0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder jemand ganz Spannenden, was liest eigentlich? Und ähm, bevor ich jetzt das Geheimnis lüfte, sage ich erstmal Hallo Anne. Hallo. hallo Anja. Hi. Genau, Anne und ich. Ähm, wir haben einen wunderbaren Gast heute. Wir haben nämlich eine, eine Autorin, die für, wenn man jetzt äh, auf ihre Website nämlich schaut, das müsst ihr alle auch unbedingt dann machen, für schlagfertige Heldinnen, reizende Herren, magische Wesen, Abenteuer, Freundschaft und Liebe steht. Also in ihren Romanen. Und wir unterhalten uns heute mit Andrea in Stone. Hallo Andrea. Hallo Anja. Hallo Anne. Über das große, weite Feld des Cozy Crime. Und ähm, gerne auch historisch, genau. Und insofern steigen wir gleich einfach mal ein. Warum ist das für dich Dein Thema. Was reizt dich daran so?
2: Das sind immer gleich die schwersten Fragen zu anfangen, oder? Ähm, Cozy Crime. Ich wusste gar nicht, dass es Cozy Crime hieß, als ich das selbst gelesen habe. Das war mir auch völlig gleichgültig, wie das ist. Ich habe angefangen mit Agatha Christie und dann habe ich irgendwann Patricia Wentworth entdeckt, die ich eigentlich noch fast viel besser finde. Oh, okay. Ja, also bitte merken: Patricia Wentworth mit th am Ende. Mhm. Und das sind ja alles Geschichten, die so in den 20er, 30er Jahren spielen. In sehr idealen 20er, 30er Jahren, wie wir uns die gerne vorstellen und wie es vielleicht für Engländer und Amerikaner auch zu einem gewissen Teil gewesen ist, für uns ja weniger. Und irgendwann habe ich dann auch Geschichten auf Englisch entdeckt, die in dieser Zeit spielen, die heute geschrieben wurden, in dieser Zeit spielen. Hab die sehr gerne gelesen, fand nur immer, dass die Heldinnen alle recht leicht sind. Die sind so und alle super tough, super lustig, super reich, super alles. Und das würde halt in der deutschen Geschichte nicht funktionieren. Weimarer Republik und zwischen zwei Kriegen und wir ahnen, was alles kommt. Das hat dann nicht funktioniert. Aber die Mischung aus historisch und ein bisschen gemütlicher, also ohne Folter, ohne tote Tiere, ohne tote Kinder und ohne Szenen, in denen jemand aufgeschnitten wird, ja, das hat mich halt gereizt. Warum? Das kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe, davon habe ich jetzt erfolgreich abgelenkt. <lacht> ich finde es spannend, ich finde es schön und es macht einen Heidenspaß, das zu schreiben. Und dank Anne gibt es jetzt ja eben auch noch eine zweite Heldin bei mir, die ein bisschen schneller vorangehen darf. Und ja. Okay, schneller inwiefern? Zum einen sind die Geschichten ein bisschen kürzer als die, die ich ganz alleine verlege, weil da kann ich mich ja dann gehen lassen ohne Ende. Und du merkst ja schon, ich komme vom Hölzchen auf Stöckchen und das tue ich dann wahrscheinlich auch. Ähm, zum anderen, weil Lizzie eben schon ein bisschen älter ist, also gesetzte 30 Jahre etwa. Oh, okay. okay ja, dann wird es okay. langsam Zeit. <lacht> genau. <lacht> ja, ich erinnere mich kaum noch daran, wie das war mit 30, also was soll ich sagen? Ja, sie darf auch etwas schneller Mut fassen, darf etwas schneller. Selbstbewusstsein wieder entwickeln und vielleicht auch etwas schneller auf Herren zugehen. Da schauen wir dann mal, wie es demnächst weitergeht.
1: Ah, okay, okay. Also Forsche Ladies, so ein bisschen ist schon so auch so ein bisschen dein Thema. Das ist ja auch in der Zeit ja nicht unbedingt selbstverständlich. Ne? Das ist ja dann schon etwas eher ungewöhnlich und sorgt ja, glaube ich, für ganz viele Ideen, für Konflikte und ungewöhnliche Situationen, nehme ich jetzt einfach mal an, oder?
2: Ich gehe davon aus, weil ich aber nicht plotte, sondern immer nur eine grobe oh. Idee habe okay. und dann losschreibe und gucke, wer begegnet mir dann so. Ich weiß ungefähr, wo ich am Ende hin will und jetzt knurrt der Hund, weil da draußen ein Mensch vorbeigeht. Das ist wirklich nicht gewollt. Ja, weil ich also nicht genau weiß, wohin es geht. Ja. sondern nur so grob und ungefähr und die Person auf mich zukommen lasse, mhm. bin ich natürlich auch ganz in der Haut meiner Heldin und rutsche dann automatisch in Situationen hinein, die vielleicht nicht ganz so leicht zu bewältigen sind. Problem ist, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, welche das sein werden.
1: Aber das ist ja total schön, das ist ja für dich auch spannend. Das
0: ist ja super. Ähm, du hast ja gesagt, deine Hauptfiguren hauptsächlich Damen sind und in der damaligen Zeit waren ja eigentlich so die bekanntesten Detektive nur Männer. Aber... Du gibst den Damen ja eine Chance. Warum meinst du, dass Frauen genauso gut oder vielleicht sogar bessere Detektive sind? Wir
2: ich denke auch besser.
0: Zumindest sind sie witziger,
2: spannender und vielleicht auch empathischer. Die Detektive dieser Zeit, die sind ja nun auch alle sehr so perfekt und ein bisschen langweilig deswegen. So also wirkliche Ecken und Kanten haben die vielleicht nicht. Und in welche schlimmen Situationen sollten sie schon kommen, außer dass auf sie geschossen wird. Das erwarten wir vielleicht in der Familie. Aber wird der sich jetzt genieren, wenn er auf einmal eine Rede halten muss? Oder wird die Gesellschaft von ihm erwarten, dass das Kleid nicht so tief ausgeschnitten ist? Oder dass es tief ausgeschnitten ist, je nachdem, in welcher Gesellschaft du dich bewegst. Das fällt ja alles weg. Ich denke, dass Frauen gerade in der Zeit das spannendere Leben gehabt haben. Weil
1: du das jetzt gerade so sagst, wegen dem Ausschnitt und so. Ne, mhm. Wahrscheinlich auch, weil Frauen halt einfach ganz anders beobachtet wurden. Weil die ja. gefühlt einfach viel, viel mehr in so ganz engen Kästchen drin waren. Und wenn sich da irgendwas rausbewegt hat, war das wahrscheinlich A, nicht ganz einfach, war immer eine Überraschung ja, mhm. und, oder eine große Empörung oder was. Ja, aber ja. das ist ja, ich glaube, Frauen sind da ganz anders beobachtet worden. Vielleicht auch, unbedingt. also ich will jetzt nicht unbedingt gleich sagen, reglementiert, aber das ist ja sicherlich auch, also ne, dass man sich ja so, so das gefühlt so, so anpassen musste, ohne ja, ja, ne, ja, ja. nicht anzuecken das birgt natürlich eine ganze Menge Stoff. Deshalb ist ja auch, glaube ich, Cozy Crime für mich das
2: Interessantere, weil ich dann auch Platz habe für diese alltäglichen Situationen. Da geht es dann eben nicht nur um die Ermittlung und dass du schnell vorangehst und du rufst nicht mit dem Handy irgendeine Spurensicherung an und fragst nach der DNA-Probe oder was weiß ich, sondern da muss auch der Alltag gewältigt werden oder auch der Weg zu einem Tatort und wieder weg, der ist ja auch nochmal mit Tücken versehen. Du bist nicht schnell unterwegs. Du kannst dich schnell reagieren. Es ist viel Hirnschmalz und viel Wadenkraft eigentlich gefordert. Das finde ich eben auch spannend. Aber was nochmal die, die Frauen und ihre, ihre Rolle anbelangt, denke ich, dass es gerade in den 20er Jahren nochmal ganz besonders extrem war. Weil zum einen, wenn du das Pech hattest und schon über 30 warst, als du die 20er Jahre eingetreten bist, dann bist du eben noch groß geworden, mit ganz, ganz rigiden Vorschriften. Dass du einen Mann zu finden hast und dass der natürlich auch was mitzubringen hat, dass du dich auf gar keinen Fall trennen darfst, dass du auch noch sehr, sehr wenige Rechte, nicht nur der Gesellschaft, sondern auch in dieser Ehe gehabt hast. Und dich davon dann auf einmal frei zu machen und jetzt einem neuen Ideal zu entsprechen, dem der neuen Frau, das ist ja auch nicht so ganz leicht. Du hast auf einmal Zeitschriften, Frauenzeitschriften zur Verfügung gehabt, die eben... Also ich habe sehr, sehr viele Bücher aus dieser Zeit oder auch sehr viele Zeitschriften aus der Zeit. benimm Bücher, die dir vor 15 Jahren noch gesagt haben, wo das Steakmesser zu liegen hat und wie viele Unterrecke du zu tragen hast. Die sagten dir jetzt über einer verschämten Überschrift wie zwischen den Geschlechtern ähm, wie es ist, wenn du dich mit irgendjemandem triffst, ob du den küssen darfst und wie du am besten dafür vorsorgst, kein Kind zu bekommen. Das richtete sich aber natürlich nicht an alle Frauen, sondern eine ganz bestimmte Schicht an Frauen mit Geld und Privilegien, die jetzt auf einmal nach außen hin sportlich und modern und offen und freizügig und künstlerisch begabt erscheinen mussten. Während gleichzeitig der Großteil der Frauen vor allem in kleineren Städten oder in Dörfern nach wie vor ähm, Eltern hatten, die sie reglementierten, die auf Ehemänner warteten, die das dann übernommen haben, die gleichzeitig aber auch nicht nur den Haushalt hatten, sondern eben auch arbeiten gehen mussten. Also da, da kam es eigentlich alles zusammen. Da bewege ich mich natürlich mit Lizzie jetzt aber auch weniger, weil das ist dann nicht mehr ganz so cozy, da wird es dann historischer und auch schon mal ein bisschen grimmiger. Aber sicherlich wird es ja auch mal auf Frauen treffen, die so leben. Und sie sitzt natürlich irgendwann auch zwischen allen Stühlen. Kann sie eine Affäre irgendwann mit Gaston anfangen? Kann sie sich das wirklich wagen? Muss sie das vielleicht sogar, wenn sie in der High Society unterwegs ist? Ja, nun. <lacht> kann ja nicht sein, dass die immer nur schwarz gekleidet in der Ecke sitzt. Ich denke, das kann ganz spannend
1: und ganz lustig auch werden. Das heißt aber, du hast auch wirklich viel recherchiert darüber, oder? Ja gut, ich bin jetzt 53 Jahre alt und
2: als ich 12, 13 war, habe ich die 20er Jahre für mich entdeckt. Ich fand das spannend und ich fand es schön. Und ich habe dann auch ganz viel über das Dritte Reich gelesen. Und dann diese Zeit davor, was hat sich für Frauen entwickelt? Wonach sah es aus? Und wie hat es dann sich sehr abrupt verändert? Und wie lange haben wir gebraucht, um nach den spießigen 50 und den seltsamen 60 wieder dahin zu kommen, was die 20er manchen Frauen vielleicht versprochen haben? Also damit habe ich mich jetzt, glaube ich, fast 40 Jahre beschäftigt. Ich bin da ein bisschen zu Hause. Also nicht unbedingt politisch zu sehr. Ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, wann der Röhmputsch war. Weder war so es in den 30ern. Der Matrosen auch schon so. Das muss ich auch alles immer wieder nachschauen. Aber ich weiß, was wann ungefähr drumherum war und wie die Stimmung war. Und nicht zuletzt auch, ich habe eine Zeit lang eine Schönheitsfirma geleitet. Ist lange, 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 lange her. Lange, lange. Und hatte damals das Glück, sehr viele Kundinnen in ihren 80ern und 90ern zu haben. Die sind dann so um 1890, 1900 geboren. Und die waren eben jung in den 20er Jahren. Und unglaublich viele, wenn du in so einer Kosmetikabine bist, dann erzählen Frauen nach zwei, drei Tagen unglaublich viel. Also ich glaube, alles, was in meinem Cremes vorkommt, hat auch mal irgendwann eine Frau erzählt. Ob das Schläge vom Ehemann waren oder die Begegnung mit dem Kaiser. Ähm, ein Hitlergruß, was ist alles, wirklich, alles in dieser Zeit hat mir irgendwann irgendeine Frau erzählt. Und die 20er Jahre haben sehr viele Frauen in einem, in sehr guter Erinnerung. Das war dann eben die Zeit, in der man dann auch mal einen Freund haben durfte, wo dann auch mal die Tante fragte, ah, Kindchen, hast du dann auch schon Freund? Das finden wir heute eher schrecklich, weil das setzt dich unter Druck. Aber damals war das auch schon mal was für manche, ja, Natürlich durfte da nicht viel passieren, ein bisschen küssen hinterm Kino oder so, aber bestimmt passierte auch mehr, deuteten die einen oder anderen an. Aber da sind sehr viele Geschichten an mich herangetragen worden, die ich immer noch mitschleppe. Und alles, was ich danach gelesen habe, das hatte dann auch eine Stimme bekommen. Das war dann, dass ich die Frau Müller irgendwo aus Leverkusen, die hat mir das auch erzählt, oder die Frau Tschernikow aus Passau. Das sind dann so, weiß auch nicht, das ist so eine. Ein bisschen ein Gefühl von zu Hause, wenn ich mich zu meinen Krimi-Heldinnen begebe und mit denen durch die Gegend laufe. Ist natürlich alles ein bisschen idealisiert und ein bisschen schöner, ein bisschen schneller, ein bisschen netter, ein bisschen witziger. Aber gelegentlich treffe ich auch jetzt nochmal auf Leserinnen, die sagen, naja, zumindest in meinen 30er Jahren, also 1938 hat sich das noch genauso angefühlt für mich. Wow, das Was vielleicht bedenklich ist von 1938, hätte sich das vielleicht für niemanden wirklich so anfühlen dürfen. Ne? Aber ja. ja, Und deshalb bin ich da also verortet in dieser Zeit. Und freue mich eben, dass ich da jetzt durch Anne die Gelegenheit hatte, da nochmal eine zweite Serie in diese Zeit zu verlegen da hatte ich vorher nicht so intensiv drüber nachgedacht.
0: Ähm, du hast ja auch auf deinem Blog, äh, beziehungsweise deiner Website, die wir vorhin schon erwähnt haben, so eine Sektion über ähm, inspirierende Frauen mhm. aus der Geschichte, wie zum Beispiel Marie Antoinette oder Wallace Simpson. Ähm, haben es dir diese mhm. Frauenschicksale wirklich mhm. so ein bisschen angetan?
2: Ja. Wobei, die Serie müsste ich ja längst mal weiterführen. Die habe ich irgendwann angefangen, als ich noch einen Nähe, Schnitt und Strickblock hatte und mir das... Schreiben über diese Dinge eben nicht mehr nur gereicht hat und da haben damals viele Spaß dran gehabt und jetzt komme ich da nicht mehr zu. Irgendwann möchte ich gerne mal eine Biografie über eine spannende Frau schreiben, Madame de Pompadour am liebsten. Aber das wird noch dauern. Ähm, ja, also Frauenbiografien, ich glaube, da war ich acht oder neun. Da fand ich das einfach spannend. Ich finde diese Leben interessanter als die von Männern, weil sie eben noch mal ungleich viel schwieriger waren und ungleich viel kritischer betrachtet wurden. Also gerade so Wallace Simpson, da findest du heute noch Kommentare in Artikeln über sie, dass sie der Hexe gewesen sei und dass sie den armen Mann verführt hat. Und ich versuche halt immer mal ranzugehen, wie wäre das, wenn ich jetzt mit allem, wie ich bin und was ich kann und was ich weiß, versehentlich in diesen Körper dieser Frau versetzt würde und ihr Leben führen müsste. Wie fände ich das denn eigentlich? Und dann stelle ich mir vor oder dann erinnere ich mich, wie es war, wenn man vielleicht mal mit irgendeinem Typen ausgegangen ist, der sich dann eben doch nicht als so ich, passend erwiesen hat, er das allerdings anders sah. Und jetzt hast du den permanent, nicht am Telefon, sondern der steht auf der Matte und, ich verstehe dich gar nicht, warum willst du denn? nicht, wir können auch mal essen gehen. Und alle Welt denkt, ihr passt auch so gut zusammen. Und der redet dauernd von dir und auf einmal... Und wenn du jetzt in einer anderen Zeit lebst und dieser Typ ein König ist und alle Welt von dir redet und du in der Zeitung stehst, kommst du aus der Situation wirklich nochmal raus und kannst du sagen, nee, ich heirate den nicht. Okay, der hat jetzt einen Thron für mich aufgegeben. Wollte ich nie. Ich meine, das muss man sich mal aus dieser Perspektive vorstellen. Und dann ist ein Frauenleben einfach interessanter. Und das kannst du bei all diesen Frauen immer wieder finden. Das ist immer die männliche Sicht auf Frauen, geschichtliche Frauen, und es sind Männer, die dann erklären, ja, die hat den nur hingehalten, ja, also bei allen Frauen, ja, die hat den verführt, ja, natürlich hat die was mit dem angefangen. Und dann überlegst du, wie viele Freundinnen kennst du, die so handeln würden, wie von geschichtlichen Frauen gesprochen wird. Und ich habe, Gott sei Dank, vielleicht habe ich auch eine tolle Freundin, keine einzige.
0: Das ist echt super inspirierend. Ihr? Ja. ja. Und jetzt merkt man auch wieder so dieses, was wir vorhin am Anfang gesagt haben, die Stärke von Frauen, dieses sich in andere einfühlen können. Was hast du ja jetzt gerade gemacht? Du, du hast dich halt in diese Lage versetzt, was ja. aber vorher noch niemand gemacht hat, weil vorher hat man sie einfach abgestempelt.
2: Ja, gut, haben andere vielleicht auch schon mal versuchen Frauen, äh, Historikerinnen immer wieder mal. Ähm, die Quellenlage ist halt sehr schwierig. Und dann wird halt gerne gesagt, wenn Frauen eine andere Sicht auf Ereignisse oder Handlungen ähm, haben, dass das ja alles sehr subjektiv sei und dass das ja alles nur Spekulationen sei. Aber jede Sicht genau. auf jede Person ist immer nur subjektiv.
1: Genau, und es können
2: immer sagen, nur Anregungen sein. Ne? Also das ist, ist ganz klar. Ich glaube, und da trifft es dann auch wieder oder da schließt sich dann ein Kreis, dass man als Autorin irgendwann lernen muss, mit Rezensionen klarzukommen, dass jemand sagt, nee, kann ich ja total blöd. Weil eben nicht jeder, jede Person gleich sieht und gleich mag. Und aber das
1: ist jetzt wieder was ganz anderes. Ah, Stimmt, weil ich wollte dich unbedingt noch fragen. Also tatsächlich, wir haben ja jetzt eben äh, über die die andere Art, das Ermitteln der hm. Sicht der Dinge, ne, also von Frauen gesprochen. Aber so richtig, also man fragt sich dann automatisch, weiß, wenn man jetzt so, wenn wir so drüber reden, warum eigentlich dann trotzdem, trotz allem, eigentlich die meisten detektive Männer sind. Das ist ja irgendwie, ist ja total komisch, auch Frauen haben ja über männliche Detektive ja schon genügend geschrieben. Ja, ähm, ja. Ist das vielleicht was, woran man sich nicht so richtig rantraut, weil es so vielschichtig ist, weil man vielleicht ganz anders mit dieser Persönlichkeit, also einer Detektivin halt umgehen muss? Oder Ich kann es dir jetzt gar nicht sagen. Ich überlege gerade.
2: Also mein Mann ist ja Australier. Und irgendwann musste ich dann anfangen, auch mein Englisch wieder aufzupolieren und habe in der Zeit, nachdem wir zusammen waren, nachdem wir zusammen kamen, eigentlich sehr lange Jahre nur englische Bücher gelesen und dann eben englische Kosi-Crime Und da ist die weibliche Ermittlerin relativ normal. Einfach, weil man da so eigene Idealbilder, das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, die ist halt immer gleich, die ist immer wahnsinnig schön und alles toll und super. Und Geld spielt ja nie eine Rolle. Das ist ja auch bei Miss Fischer so, die ich ganz toll finde. Die Bücher finde ich schrecklich, aber <lacht> die Serie ist klasse. In Deutschland ist das, glaube ich, wirklich anders. Da gibt es so viele Deutsche, äh, so viele Ermittlerinnen nicht in der modernen Kriminelliteratur schon, aber wenn ich da reinschaue, dann ist das häufig eine Ermittlerin, die auch von einem Mann geschrieben worden ist. Und dann ist es im Grunde ein, ein männlicher Ermittler mit weiblichen Körper über den auch permanent gesprochen wird. Ich finde das immer ganz lustig, wenn männliche Autoren ihre weibliche Hauptdarstellerin alle zehn Sekunden in den Spiegel schauen lassen und sagen, ach, mein schönes langes blondes Haar, hoch, mein BH sitzt heute mal wieder besonders <lacht> und solche Dinge. Das, das macht die weibliche Ermittlerin ja vielleicht auch nicht wirklich aus. Vielleicht habe ich da einen eingeschränkten Blick, okay. Um, ja, zum Beispiel diese Patricia Wentworth, von der ich vorhin gesprochen habe, die hat in den 20er Jahren noch vor Miss Marple die erste weibliche ältere Detektivin ins Rennen geschickt, und zwar Miss Silver. Die strickt übrigens auch, ähm, ist am Anfang ist ganz leicht mit der warm zu werden, aber sie hat also auch immer sehr starke weibliche Figuren. Aber warum sind es trotzdem eher männliche Ermittler? Weil man sich da besser auskennt, weil man ihnen mehr
1: zutraut? Ja, dass man weil es Menschen auch leichter sagt. ist, oder? Ja? Ja? So der, der der harte Typ, der ja. in jeden ja. Winkel, in jeden Keller steigt, um zu ermitteln und genau. vor nichts zurückschreckt. Ja, genau. Das unterstellt man wahrscheinlich Einem Mann eher leichter. dem, dem leichter. männlichen Ermittler. Ja? Keine ich Ahnung. glaube auch,
2: dass es leichter ist, weil das, was wir jetzt gerade vorhin so lustig fanden mit manchen Situationen, die man eben nur eine, eine Detektivin schicken kann, die fällt ja für einen männlichen Ermittler komplett weg. Und das macht die Geschichte vielleicht auch ein bisschen stromlinienförmiger. Das macht sie leichter zu schreiben. Da kann halt alles und notfalls boxt da jemanden auf die Nase und die Sache ist erledigt. Ich weiß es nicht. Stimmt, den
1: Aspekt haben wir ja auch noch. Genau.
2: Ja, die körperliche Kraft und das kann halt alles ein bisschen brutaler werden. Und Aber das ist ja kein Kursikon mehr. Nee, genau. Dann ist es kein Dann ist es Stimmt. Gestorben. Aber ich bin dann auch eine uralte Feministin und ich finde Frauen einfach spannender. Also, ich finde Autorinnen meistens auch spannender, nicht immer. Es gibt auch ganz tolle männliche Autorinnen. <lacht> also, insgesamt finde ich es find ein bisschen spannender, <lacht> die weibliche Sicht
1: zu sehen, weil wir, weil die immer noch nicht so normal ist. Weil es immer noch was anderes ist und. Ist eigentlich auch seltsam, ne? Ist immer noch. Wir leben ja, ja wirklich in ja. so einer aufgeschlossenen Zeit und klar merkt man ja, man muss ja immer noch viel tun, ja, so, ne. Das ist ja unbestritten, aber wir sind ja trotzdem ja schon, schon so offen im Grunde, ne. Und trotzdem ist es so was Besonderes, ja. Ja, aber wenn ich mit Lesern, also ich habe ein
2: paar männliche Leser und die sind alle ausnahmslos ganz wunderbar, ganz entzückende, teilweise ältere Herren, ähm, mit denen man sich auch ganz wunderbar unterhalten kann. Es gibt aber dann auch die Männer von Leserinnen, die da mal reingeschaut haben, sagten, ja, ich fand das auch ganz nett, aber es ist mir halt schon ein bisschen zu weiblich. Und wir, Frauen, Leserinnen, machen da viel weniger Unterschiede. Die lesen Bücher von Autoren und von Autorinnen und behaupten immer, dass es total unwichtig wäre, wer es geschrieben hat. Das tun männliche Leser nicht immer. Und ich glaube, auch deshalb fehlt in, in der Literatur immer noch so die weibliche Sicht. Man muss sich ja nur in jeden Literaturkanon mal einlesen, und dann jubelst du schon, wenn du drei Frauen findest. Ja, und wenn du dann Begründungen dafür suchst, dann bekommst du, halt, ja, Frauen haben halt einfach nicht das, das Können gehabt und die haben sich nicht so eingebracht. Ja, Frauen haben halt eben auch während der letzten hunderten Jahre sich um die Kinder gekümmert, den Haushalt versorgt, den Mann den Rücken freigehalten und bekamen gesagt, sie sollen nicht lesen, sie sollen nicht schreiben, sie dürfen dies nicht, sie dürfen jenes nicht, hatten kein eigenes Geld, hatten keinen Zugang zu nichts. Und wenn eine Autorin es dann trotzdem geschafft hat, etwas zu veröffentlichen, ich finde, das sollte dann auch noch heute irgendwie gewürdigt werden, was hier nicht so sehr oft.
1: Ja, aber tatsächlich, ja, also wir hatten wir hatten mal eine Folge über äh, weibliche Nobelpreisträger, also Literaturnobelpreisträger, oh, oh. da gibt es ja auch nicht so viele. Das war eine kurze <lacht> Sendung. Ja, also wir haben uns tatsächlich ähm, darüber <lacht> so ein bisschen, ist eigentlich nicht mehr komisch, also es ging um, um Nobelpreis, also Literaturnobelpreise und... Und haben dann eben auch darüber dann ähm, mal so gesprochen, warum, wieso, weshalb eigentlich und was sind das eigentlich für Preisträger auch, das war auch ganz spannend. Also das, mhm. Yeah. Mhm. ja, ja, genau. Aber okay, muss ich mir
2: mal Ja. Mal die habe ich noch nicht gehört.
1: War letztes letztes Jahr, glaube ich, genau. Ja, ist schon ein paar Tage ja. her, aber ja, auf jeden Fall, nee, hör gerne rein. Ähm, und hast du vielleicht noch ein paar
0: Tipps, wenn wir jetzt noch mehr über weibliche Ermittler ähm, Lesen oder vielleicht auch im ähm, Fernsehen angucken wollen. Was sind denn da deine Serien, Bücher, Filmtipps?
2: Wie gesagt, also Patricia Wentworth. Ich weiß nicht, wie viel es von ihr auf Deutsch gibt. Ähm, liest sich aber auf Englisch auch sehr, sehr gut. Da gibt es eins, das heißt Run. Also Rennen, das finde ich ziemlich klasse. Das ist so richtig cozy. Fängt
1: originell an und man hat so, so ein nostalgisches Gefühl. Ist die eigentlich auch so ein bisschen, bisschen schrullig, die Ermittlerin? Also die Miss Marple ist ja auch sehr eher schräg. Ja, aber ja. Miss
2: Silver. Man muss ich jetzt mal wirklich drüber nachdenken. Das ist lange her, dass ich sie gelesen habe. Ich weiß, als ich das erste Buch mit ihr hatte, da fand ich sie sehr unauffällig und das Ganze etwas kühl. Da war man englisch aber auch noch ziemlich eingerostet. Und ich musste auf jeder zweiten Seite irgendwie nachschauen, was dieses altmodische, seltsame Wort heißt. Ähm, die ist... Sie ist wirklich Detektivin, hat ein eigenes Büro und wird für schwierige Fälle in Familien und, und bei Erbschaftssachen und so hinzugezogen und sie quartiert sich dann gerne bei diesen Menschen ein und ist wirkt, glaube ich, recht kühl, ist sehr überlegend und ähm, ja, sitzt dann da und strickt und hört zu und ich könnte mir vorstellen, also dass Miss Marple ein paar Züge von ihr geerbt hat. Dann gibt es eine, die gibt es leider, glaube ich, auch noch auf Englisch. Ähm, eine Clara Benson hat eine Angela Marchmont serie geschaffen, die auch in den 20ern spielt und die ganz, ganz wunderbar ist. Das erste Buch ist ein bisschen seltsam, aber die anderen neun sind ziemlich klasse und vielleicht wären die auch was für euch. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn es die auf Deutsch gäbe. Merkt euch das mal. Ähm, und dann Serien, da ist eben natürlich die Miss Fischer. Das ist schon notiert, Die Miss Fischer mit ihren mysteriösen Mordfällen, die machen einfach Spaß. Das ist herrlich. Und da mag ich auch das Zusammenspiel zwischen das Klassische, was wir haben. Also eine weibliche Detektivin und ein etwas, ähm, langsamerer Polizist, ein Kommissar, ein Inspektor, der sie aber gewähren lässt. Und der, also, das finde ich immer toll, wenn man Männer trifft in solchen Serien oder in Büchern, die sich nicht dauernd beweisen müssen, die nicht dauernd zeigen müssen, ich bin hier der große Kerl und ich muss jetzt hier Men's sondern okay, sie verärgert mich vielleicht, aber ich finde es eigentlich ganz gut. und ne, Die so ein bisschen lässiger und ein bisschen cooler sind, so richtig tolle Männer. Den gibt es da drin. Und dann gibt es aus den 80ern eine Serie, die kann man, glaube ich, auf DVD bekommen, die Dedecktei Blunt, die liebe ich heiß und innig. Ist auch nach Agatha Christie, Tommy und Tuppence. Und die sind eben auch ein ganz wunderbares Paar. Und diese 20er-Jahre-Kostüme sind lustig und witzig. Und diese Fälle sind alle so sehr 20er auch. Das ist, das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ja, ich glaube, ich bin nur so ein bisschen altmütsch.
1: Aber du liest auch was anderes außer Krimis, oder? Ja, ich
2: lese KKK. Krimis, Komödien und Klassiker. So. Und bei Komödien, da dürfen die Herren mal den Vortritt haben. Das sind Tucholsky und Kästner.
1: Okay, also Das oh. ist zum
2: der kleine Grenzverkehr von Kessler. Oh, das ist so richtig was fürs Herz ja. im Sommer und ja, die dürfen sich alle schnell verlieben und es darf alles, das für die verrücktesten Sachen passieren, also eigentlich Screwball-Komödien geschrieben. Tucholsky, Schloss Gripsoll ist auch immer schön, wenn die Prinzessin Knöpfchen kaufen geht. Bei den Klassikern ist natürlich Jane Austen, da. es geht nicht anders. Aber auch ähm, Henry Fielding, die Abenteuer des Tom Fielding. Also sehr, sehr klassisch alles unter Theodor Fontane. Wenn man lesen will, wie ein älterer Mann in der Lage war, mit jungen Frauen mitzufühlen und deren Schicksal ohne zu werten niedergeschrieben hat, dann muss man also, glaube ich, zu Theodor Fontane gehen. Doch was auch schön ist, ist Elisabeth von Arnim, die Reisegesellschaft. Das liebe ich ganz heiß und ähnlich. ist, glaube ich, 1910 geschrieben worden. Und Elisabeth von Arnim war ja mit einem preußischen Landjunker verheiratet, dem sie etwas kritisch gegenüberstand. Und sie erzählt eine Geschichte von einem preußischen Landadling, der mit seiner zweiten Frau nach England aufbricht, weil Freunde sie eingeladen haben. Und die machen da eine Karavantour mit einer Gruppe von sechs oder sieben Engländern, mit solchen Holzwaggons durch England. Und er ist extrem preußisch, extrem konservativ, traut seiner Frau gar nichts zu, hält alle außer den Preußen für absolut bescheuert. Und er schreibt Tagebuch. Es ist alles seine Sicht. Und trotzdem merken wir immer, wie es wirklich ist. Und es das ist, das ist köstlich. Auch da muss man sich
1: vielleicht auf die Sprache einlassen. Aber es lohnt sich wirklich. Das lohnt sich richtig, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn du sagst, ne, das es lohnt sich und man muss sich darauf einlassen. Das ist ja so ein bisschen, finde ich, um, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern alte Filme gucke, also Filme, die ich als Kind ganz toll fand, ja, und sage, ey, lass uns das gucken, boah, ich war es noch als Kind, ich fand es so toll, ja, so, und dann, und dann gucken wir das an und ich denke, selbst ich denke beim Gucken, mein Gott, die Szenen sind alle ewig lang, ja, das ist ganz lang geschnitten, so da ist nichts mehr so tak, 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 ja, sondern viel viel mehr Platz für Dialoge in aller Ruhe und so und es ist so anders als heute, weil es so so viel schneller geht alles, ja und 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 irgendwie so eine ganz andere Geschwindigkeit da drin ist und ich glaube, das ist bei den Büchern auch so. Also das ist die, die lassen sich viel, viel mehr Zeit, also so Situationen, Räume, Gelegenheiten zu beschreiben. Ja, das wird viel, viel detaillierter ja. skizziert. Und man kommt natürlich ganz anders dann da rein. Also ich finde, man fühlt sich eher dann, auch mit dabei, also so geht es mir, ja, 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 weil man halt eben einfach mehr Zeit hat, da in einer Szene anzukommen. Ja, man weiß halt ganz genau, wie sieht der Raum aus, was hatten die Leute alle an, wer steht wo und warum hat man jetzt gerade eine Teetasse in der Hand oder nicht, ja, so ja, und was für ein Keks ja. liegt da drauf oder so. Also man weiß einfach sehr, sehr viel mehr und und ich habe manchmal so das Gefühl, man man, ähm, man man riecht so zum Beispiel so einen Raum zum Beispiel mehr oder oder man schmeckt mit, ja, obwohl das natürlich nicht so ist, aber man hat einfach so durch diese ganzen Beschreibungen viel, viel mehr ja, Eindrücke. ja so. Darauf ja, muss ja, man sich einlassen, ja. das ist nicht ganz einfach, weil natürlich nicht alle fünf Sekunden irgendwas passiert und jedem zweiten Satz macht es irgendwie Bäng, ja, sondern es ist halt einfach, ja, es ist deutlich ruhiger. Ne?
2: Aber genau das, was du gerade gesagt hast mit dem Film und dass es so langsamer läuft, da merkt man erst, wie schnell wir heute geworden sind. Ich habe gestern genau dasselbe noch gedacht, da habe ich mit meinem die jüngeren Sohn, der ist jetzt 15, Tanz der Vampire geschaut. Und das ist nun wirklich kein Film gewesen, von dem ich jemals gedacht hatte, er wäre langsam. Ich hatte ein bisschen Mühe und der guckt gerne auch schon mal Altes mit und wir haben den gleichen Humor und ähm, wir sind uns in vielem einig. Aber dann saß er dann doch immer schon mal da und dann, hm, ja, hm. Und immer nur dann, wenn es dann auf einmal schneller und rasanter <lacht> lief. Dann war er auf einmal mit dabei, er fand den Film toll und gut, war aber dann eben doch der Meinung, naja, die hätte auch mal eine Minute weniger baden können und die hätten vielleicht nicht ganz so lange da über das Schneefeld rasen müssen. Es ist alles epischer, sagen wir mal, ne? entspannter. Aber vielleicht tut uns
1: das ja auch manchmal wieder ganz gut. Ja, ich glaube schon. Ja, das ist so ein bisschen so das große Programm Entschleunigen, aber es ist tatsächlich, ne? Ähm, macht es ja was mit einem. Also, ich finde, ähm, da sowas Ruhiges zu sehen oder auch ähm, sowas Ruhiges zu lesen oder etwas, was heißt ruhig, also Krimis auch aus der Zeit sind ja auch nicht in dem Sinne wirklich ruhig, aber eben diese Beschreibung, wenn man sich darauf einlässt, ich finde, das chillt auch unglaublich. Also, man kommt ganz arg so zur Ruhe, kann ganz toll abschalten, so, das ist irgendwie nochmal anders, ja, finde ich.
2: Aber die Schwierigkeit beim Schreiben, finde ich, ist ähm, die Erwartung der Leserinnen. Wenn ich mir jetzt heute eine Agatha Christie durchlese, die ja heute auch als Cozy Crime gelten, was sie ja gar nicht waren, sondern die waren ja schon sehr innovativ und auch mitunter ja. wurden die auch durchaus als als grausam der ein oder andere empfunden. Bis also viele Leute sterben. Äh, ja, auf der einen Seite sagen wollen Leserinnen, manche Leserinnen, dass es alles schnell geht und dass es läuft und dass die Geschichte soll bloß nicht zu lang, also so ein Buch von 300 Seiten, das erschreckt manche schon. Auf der anderen Seite stehen dann aber gerade unter den kürzeren Büchern gerne mal die Aufforderungen, ich hätte jetzt gern ein bisschen mehr Charakterbeschreibung oder die Szene, das hätte mal länger sein können. Was aber dann nicht geht, wenn das Buch insgesamt kürzer sein soll. Und ich denke auch, wir erwarten heute auch, dass ein Krimi noch mehr Wendungen und Fallen hat, als es vor 60, 70 Jahren der Fall war. Wir müssen also viel mehr in einem kürzeren, kürzere Zeit in einem geringeren Platz unterbekommen und das trotzdem noch fühlsmäßig so hinbekommen, dass die Leute sich eingeladen fühlen. Ähm, ich glaube, da darf man aber auch nicht zu so viele Gedanken sich drüber machen, sonst, sonst schreibt man nämlich nicht mehr. Ich merke es immer nur dann, wenn ich dann solche Filme anschaue oder wenn ich ein altes Buch lese, dass selbst für mich, die ich das immer ganz toll fand, da manchmal Längen drin sind, die ich nicht erwartet habe. Und dass ich mich darauf wirklich einlassen muss, dass man manchmal Freude einfach an der Sprache entwickeln muss und sagen muss, oh, das ist eine tolle Passage, die muss ich mir jetzt mal laut vorlesen. Da geht es zwar nur um irgendeinen Teich und vielleicht interessiert mich der Teich nicht so sehr, aber es klingt so schön und mir tut das gerade so gut. Ähm ich glaube, das müssen wir alle wieder ein bisschen lernen. Das Runterkommen, sich darauf einlassen, ein
1: bisschen mehr genießen und nicht nur oh, schnell, weiter, 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 was passiert, was passiert, was passiert. Das klingt total schön. Das ist eine, eine, eine ganz schöne schöne Idee, die, die ich mir jetzt einfach auch mal so im Kopf behalte. Also gerade solche Szenen, dass man sie, die, dass man die sich einfach auch mal laut vorliest. Das finde ich total schön. Machst du das, um, das nicht? Weil man natürlich dann noch mal ganz anders einen Text um, empfindet, ja. Also klar, ich lese jetzt meinem Mann zum Beispiel auch was vorher sage, ey, guck mal, was ich jetzt hier gerade gelesen habe, die Szene ist total toll. Oder meinen Kindern mache ich das auch, ja. Ich sage, guck mal hier. <lacht> um, aber aber so für sich selber halt zu sagen, ne, um, jetzt ist das um, eine Szene, die, oder, oder einen Moment einfach in dem Buch, ja, sich das mal selber vorzulesen und sich das, diese, diese Zeit auch zu nehmen, ja, ähm, finde ja. ich ganz arg schön, das ist eine tolle Idee. Das klappt ganz toll in der Badewanne. Also vor allem im Winter.
2: Wenn du ein richtig gutes Buch mal mit in die Badewanne nimmst und eine Passage findest, die dir gefällt, oder wenn du einfach mal anfängst, dir selbst laut vorzulesen, das tut unglaublich gut. Und dann genießt auch, dann merkst du auch wie manche Sätze, warum der eine länger und der andere kürzer ist, oder warum dieses Wort jetzt am Anfang steht und das andere, weil das alles so ineinander rollt und weil es eine Melodie ergibt. Und das hat man manchmal jetzt ein bisschen verloren. Also ich auch. Nicht bei meinen Büchern hoffentlich, weil die lese ich mir, bis ich sie abgebe oder veröffentliche vier, fünf Mal komplett vor. Aber bei anderen Büchern, wenn ich dann schnell mal, wenn ich mal die Zeit habe zu lesen, dann neige ich auch dazu, durchzuhuschen. Und das stört mich eigentlich.
0: Da muss ich gerade an unser Interview mit Pierre Jaravan denken, wo er gesagt hat, ja, er wählt die Wörter manchmal danach aus, wie viele Silben sie haben, damit sie in die Satzmelodie passen. Das fand ich auch so schön. Ja, aber das merkst du dann
1: auch wirklich? Kann ich nur bestätigen, ja. Also ich merke das halt beim, ja. beim Einlesen halt, ne? Also wenn, wenn ich äh, die, die äh, Booksnacks bei uns vertone oder ein Hörbuch einlese mhm. oder so, das ist tatsächlich so. Also da kriegt... Ähm, Sprache wirklich so, Melodie, logischerweise. Also, die hat man aber im Kopf und man merkt sofort, ja, ja. Ob, ob ein Buch in der Hinsicht stimmig ist, ja, ob der Autor das ja. zugelassen hat, ja. Also, dieses und das ist für uns auch tatsächlich ein ganz anderer Lesefluss, ja. Also, das ist ähm, als Hörer merkt man das natürlich dann auch mal viel stärker, aber das ist wie du sagst. Also, in dem Moment, wo du es laut aussprichst, es hat das Ganze nochmal eine ganz andere, ganz andere Qualität dann, ja. ja. Also ich hoffe zumindest, dass es bei mir diese Qualität auch bekommt. Das kann
2: man ja von sich selbst immer schlecht sagen. Und, ähm, man ist ja sowieso als Autorin ständig der Meinung, oh, ich kann das alles gar nicht wirklich.
1: Das ist ganz schrecklich. Aber. Wir tun, glaube ich, alle unser Bestes. Ganz sicher, ganz sicher. Und ähm, deine Bücher sind, ähm, ja. sind heiter beschwingt und ähm, reißen einen mit. Insofern, ich kann nur sagen, wir also wir verlinken ja logischerweise im Podcast ja auf äh, deine Seite, auf deine Bücher. Und ähm, eine klare Leseempfehlung auf jeden Fall. Ähm, wer schön Cosy Crime lesen möchte, ist bei dir richtig. Ähm, Nein, ich nehme danke. mal für uns alle mit, äh, wir sollten uns einfach schön Einfach Zeit lassen, auch beim Lesen, einfach ähm, wirklich also auf die, die Sätze klingen lassen und ja, es ähm, zulassen, dass wir in diese Situation einsteigen und mal gucken, was das alles mit uns macht und einfach wieder ein bisschen, ja, ein bisschen Ruhe ja, da reinbringen. Insofern sage ich jetzt an der Stelle, habe vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht. Uns auch. Uns auch. Und es war bestimmt nicht das letzte <lacht> Mal. Ähm, insofern sagen wir an der Stelle einfach vielen, vielen Dank und bis ganz bald. Genau. Und jetzt wünsche ich uns allen einen schönen Sommer schon mal. Das kann man ja schon mal sagen. Ich hoffe, es geht uns allen genau, genau. gut und wir können das die Sonne noch schön. genießen. Ja. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao. Ciao.